0: Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo. Bueno, yo le he llamado sección, pero Merlin le dice el segundo bloque, bloque, segundo bloque de este nuestro podcast eh, que revive, que viene de la este, del re del re aislamiento. ¿no? Viene del re-aislamiento re -re Del re-re-aislamiento Muy bien la historia Exacto Y bueno, este, como mencionábamos en el espacio anterior Luego de hablar de, de Trump De sus conexiones con las ideas este, Conservadoras Y de cómo esto puede afectar a, Aquí a nuestro Inescrutable país Vamos a, a pasar este, A hablar de un tema que tal vez ya tenga que ver Mucho más con nosotros Que es el tema de los antivacunas este, Merlín
1: Así es, así es, así es, así es. Bueno, este, este es un tema que a muchos les, les, les preocupa, ¿no? Porque antes tú encontrabas una persona negacionista, ¿no? y era como que, ah, ya, costadito, costadito, ¿no? no no, mano, gracias, hermano, gracias, gracias. ¿no? Pero desde que internet se empieza a volver masivo, o desde que las redes sociales se comienzan a hacer masivas, comienza a aparecer toda esta, o sea, comienza a aparecer ya redes comunicativas en las cuales eh, los conspiracionistas, los negacionistas, los antivacunas comienzan a encontrar grupos de sociabilidad grupos de sociabilidad en las cuales sus ideas se ven fortalecidas por ellos mismos ¿no? ya no es como decía Humberto Eco, pues, ¿no? ya no es el loquito del pueblo que solo podía encontrar voz en la cantina ¿no? ahí con unos cuantos más ¿no? ahora tienen acceso a a públicos gigantescos, ¿no? A públicos enormes. Y muchas veces gente que recién está comenzando, recién quiere comenzar a averiguar, a informarse sobre esto, termina cayendo en las redes de los, de los antivacunas, ¿no? Y terminan pues, jalando uno más para, para el batallón. Ahora, esto no habría pasado de ser una anécdota, una, una anécdota en la historia, eh, si hubiese sido porque, bueno, ahora ya son un grupo demasiado fuerte, un grupo demasiado... Demasiado potente Que ha llegado incluso hasta extremos eh, De crear figuras Figuras gigantes ¿no? Figuras de gran influencia como bueno, no te término, pero Influencers ¿no? eh, Por, por decir nomás una pequeña anécdota Quería contar así un, un acontecimiento trágico que me pasó el día de ayer Hay una banda que, que me gusta Bastante que se llama Bad Wolves Que es una banda de, de Hard Rock Que se formó hace poco en Estados Unidos En 2017, 2018 Su vocalista es, era, era. Dicho, Tommy Vex, Vex, algo se llama Tommy eh, Y resulta que en estos últimos días había estado haciendo pues directos hablando acerca de soros las conspiraciones y todas esas notas, pues, ¿no? Y la banda pues no tuvo otra elección. Parece que ya le habían avisado, y le dijeron. Oh, ¿no? o sea, tranquilízate, poder, bueno, hijo. Club,
0: tranquilízate. Sería, ¿no?
1: Eres famoso, ya, tranquilízate, ¿no? Pero bueno. Alpata finalmente lo terminaron al parecer Separando de La banda todo un que fue por esto ¿no? Que fue por el tema de de, 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 su, de su Discurso conspiracionista que comenzó A tener peso Y esto es preocupante porque En un contexto en el cual necesitamos más que nunca De la ayuda de la ciencia eh, Los antivacunas son una tremenda Piedra en el zapato ¿no? Sobre todo por el hecho de que No se puede lograr la tan ansiedad inmunidad Que genera la vacuna Si es que va a haber una gran cantidad de personas que se niegan a creer en efectividad O que van a creer pues en, en, en efectos eh, No sé, secundarios mutantes ¿no? Como esto del chip que decía que te iban a insertar O que te iban a cambiar el, el, no sé, el código genético Y un montón de cosas que comenzaron a salir allí Ahora, eh, tampoco nosotros somos expertos No somos médicos, no somos especialistas de la salud Pero creo yo lo prudente en estos casos Es escuchar a quienes sí son profesionales de la salud y los profesionales de la salud se han matado explicando una y otra vez el tema del funcionamiento de las vacunas, cómo actúan, se han encargado de desmentir estas cosas,
0: pero al parecer la evidencia no es suficiente, Ulises. Bueno, este. Estamos, o sea, nosotros no, no somos especialistas, creo que eso es bastante obvio, este sobre, sobre el tema. Bueno, para quienes hayan escuchado el podcast desde el inicio, ¿no? Desde, sí, el in, desde los inicios. Desde los inicios. Desde los inicios, ahí. Desde los baratos. inicios. Este, pero, ¿sabes qué? Creo que una lectura del por qué sucede esto, me parece que es acertado lo que tú has hecho, ¿no? Me parece que eso no no carece de validez, ¿no? Porque, o sea, definitivamente las redes han masificado distintos tipos de discurso, ¿no? Que esos discursos sean positivos o negativos, eso ya es distinto. ¿no? Pero el hecho es que los, los ha masificado. Eh, vamos a decirlo, que ha, ha democratizado la información. Pero al democratizar también ha develado, pues, este... Eh, digamos, en nuestro contexto, es, es las fake news, por ejemplo, ¿no? Las fake news que pasan por WhatsApp. Sobre todo en Latinoamérica, donde tendemos más a usar este, el WhatsApp. Es, eh, pasa también este a través de del Facebook ¿no? que son nidos de donde la información falsa es constantemente compartida sin antes haber leído o analizado la información y, y creo que esto también viene de la mano me parece por una eh, un contexto en el cual tendemos más hacia las acciones intuitivas que a las acciones reflexivas, ¿no? Me parece. ¿Bien? O sea, pienso, no. O actúo, sea, hago, pero no pienso. Actuó, y luego actúo, si puedo pienso. Y luego y luego pienso. <risa> no es. Verdad, claro, entonces. Pero, ah, digamos. Eh, pero esa es, es la situación, ¿no? Uh -huh. Digamos, es la. No sé si llamarlo cul -cul cultura, pero va por ahí. Va por ahí. Y. Todo eso sumado a la situación esto es de las fake news y sumado este, a, a la gran información que existe a través de los medios. Obviamente los medios de internet este, tienen, un, una, tienen un resultado, ¿no? Un resultado que luego es aprovechado, que luego es... este eh, Creo que la palabra aquí es este, materializado por eh, ciertas personas ¿no? que... Creen, créanme que no son antivacunas, pero saben que haciendo eso también van a ganar o notoriedad o capital. capital eh, yo creo que
1: me da lo segundo: capital, capital. Capital político. Capital político. Lo que ha pasado, como he visto, mm. eh, es, este movimiento de las antivacunas no es simplemente una propuesta eh, así práctica, ¿no? sino también es una propuesta política. ¿no? Se ha vuelto un discurso político. Entonces. Eso termina siendo peligroso, ¿te imaginas un, un congreso negacionista?
0: Bueno, yo no me lo imagino eh, porque eh. Ya, ya estamos Mira, sí, entonces, a, eh, al, eh, al día eh. de hoy este, No sé en qué sala de ICA no. creo ha salido un comunicado este, Denunciando ah, la conspiración de... de Bill Gates, no sé sí. qué cosa Y también en, este, en el congreso hasta acá <ríe> Creo que ya un proyecto, pero creo, quieren, quieren hacer un referéndum, no estoy bien seguro pero la idea es ir contra las vacunas. Básicamente. Sí, sí, eso también estaba viendo la mañana. Sí,
1: había visto ahí la, la toma de pantalla del, del, de esto, pero escucha. Bueno, no estamos tampoco tan lejos ya. ¿eh? No estamos tan lejos. De... Eso, eso es
0: donde quiero llegar. O sea, no estamos lejos. No falta el, el presidente negacionista. No estamos lejos. ¿eh? Ya solamente nos falta un Bolsonaro. Un Bolsonaro. Claro. Un Bolsonaro, falta un... Bolsonaro y listo. ¿no? Ya y listo, entramos. Ya
1: entramos. Nos convirtieron en Venezuela sin necesidad que la izquierda llegue al poder. Exacto. Básicamente. Ya Exacto. No nos convirtieron en la izquierda. Perdón, nos convirtieron en Venezuela sin <risa> necesidad que la izquierda llegue al poder. Entonces, este, este, es, este es peligroso. Pues, ¿no? Y has mencionado ahí un, un tema muy interesante, ¿no? El tema de las cadenas de WhatsApp. El, el tema de las cadenas de WhatsApp, yo creo que alguien tiene que ponerle un fin a eso, ¿eh? Porque mira, nosotros en realidad hemos crecido con las cadenas de Hotmail, ¿no? ¿Sí te acuerdas, Ulises, cuando estábamos, por supuesto, chivolos. Bueno, estábamos, antes de nuestros, nuestros terribles 30, antes que nos falle la rodilla, ¿no? la espalda. Eh, la espalda, la clásica. Después de comer, jatear, ¿no? Jatear, ¿no? Eh, te acordarás, fue pues que en el año 2003, 2004, había estas, estas cadenas de hotmail que decía que si no compartías, te, se te iba a morir el gato, la mamá. ¿no?
0: Por supuesto. No, si no
1: compartías, ibas a tener años de mala suerte, ¿no? Y esto migró después a, a espacios ya más. Eh, más comunes, ¿no? como por ejemplo el WhatsApp ¿no? o el Messenger mismo. Y bueno, hoy en día ha mutado algo terrible, ¿no? que es estas cadenas de desinformación en plena pandemia sobre la ciencia médica. Y esto podrá hasta parecer chacotero, ¿no? decir, ah, qué gracioso, no voy a engañar a la tía, pues no voy a engañar al, al, al señor que no, no maneja bien WhatsApp y se la cree y termina compartiendo los contactos, ¿no? pero este, este proceso de viralización es, es terrible. Es este, completamente terrible Mucha gente termina creyéndolo Porque dice no, no, lo vi en internet Y, y ponen abajo, ¿no? Doctor, o, o ponen un nombre así complicado de, de, de la India, ¿no? El, el, el doctor ruso, ¿no? El, siempre es el doctor ruso eh, Y termina haciéndose pues este Termina teniendo un, un peso más creíble, ¿no? Pero así, recontra débil, ¿ya? Pero un peso de credibilidad para una persona Que quizás no está familiarizada con la contrastación de fuentes Entonces esto es... Eh, grave porque la, la gente comienza a asimilar este, estos mensajes y los comienza a ser ciertos y los comparte y, los, y utiliza muchas veces la, la, quizás hasta la autoridad ganada dentro de la familia, no por ejemplo el, el, el tío que tiene, tiene el respeto de sus sobrinos no o el hermano que tiene el respeto de sus otros hermanos ¿no? dice, ah mira, él lo compartió entonces debe ser cierto ¿no? por ejemplo, mi, mi papá que es Bien, bien pegado al tema de, de, de lo que diga la ciencia, ¿no? Él mismo ya comenzó a dudar sobre la vacuna, ¿no? El otro día estábamos conversando de, este, por teléfono, porque él, bueno, ahorita está fuera de Lima, estábamos conversando por teléfono el tema de la vacuna y todo eso, y me dijo, oye, pero dicen que es peligroso, ¿no? Que una enfermera se ha muerto, ¿no? Entonces... Eh, está calando, no y está por calando, si acaso, no sé. El sí, otro día sí. un amigo me pasó un dato y hay una gran cantidad de personas en Lima que está dispuesta
0: a no ponerse la vacuna. Y por si acaso este, digamos, este, este discurso no está calando solamente en gente mayor. sino está calando también gente, este, personas súper jóvenes, ¿ah? ¿eh? Personas de sus, de sus veintes, por ejemplo, ya estoy, ya estoy, este, teniendo, este me llegan informaciones de que hay bastantes personas del, de los 20 que están tra, este, cayendo en este discurso en el discurso este de los antivacunas por casos como los que has mencionado, vale decir y entonces, porque a priori uno podría asumir no, se trata de este, una cuestión ligada a eh, personas solamente que no conocen la, la tecnología ¿no? y eso, pero no y otra cosa tan, también es que eh, el discurso antivacunas no es un discurso que solamente sea, porque por ahí se puede construir este este ideario, eh, personas sin conocimiento, ¿no? personas que no han estudiado, ¿no? personas que no tuvieron acceso a educación. ya Muy bien, pero esa idea es una idea totalmente errada, porque en el, en el discurso antivacunas hay personas... Eh, con certificaciones académicas inclusive. Y bueno, en Perú, sobre todo, ya sabemos que una certificación académica tampoco significa eh, ah, no, este, definitivamente calidad el, el, el de nada. No
1: significa, casi nada.
0: no significa entonces, nada. No significa que, nada. No nada. Termina
1: unos cursos nada
0: más. Exacto. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Y entonces... eso. Esto
1: es muy interesante lo que me estás diciendo Ulises, porque el otro día que estaba preparándome para... O estaba sacando información para hablar sobre el tema de el último video que hice sobre la historia del cine. Estaba leyendo un poco sobre lo que es la, la, vida, la vida de la oligarquía a inicios del siglo XX. Ese, este libro que hace Flores Jalito, genial de Apogeo y crisis de la República aristocrática y ahí se menciona eh, acerca de que uno de los rasgos interesantes de la oligarquía era valorar bastante el tema de las certificaciones académicas, ¿no? Mm -hmm. Claro, el tema el tema de en qué universidad has estado, ¿no? ¿Qué, qué posgrado tienes, etcétera, ¿no? Qué grado has alcanzado, ¿no? Y esto me parece que se ha ido pasando posteriormente con las oleadas migratorias al, a, al sueño del, del hijo del migrante, ¿no? El, no sé si te habrá pasado lo mismo, el, 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 el orgullo, ¿no? Mi hijo ingresó a la universidad, mi hijo ingresó a la universidad, tiene tal grado, tal grado. Entonces, es como que haya habido una mutación ahí de de valores que se fueron extra, extrapolando, ¿no? Pero eh, justamente en este afán que se comienza a crear en toda una cultura de respeto hacia hacia lo académico, o sea, bueno, hacia los grados académicos o hacia los, los grados profesionales, es donde aparece pues estas universidades, ¿no? que se crea durante el gobierno de Fujimori que te garantizan eso, lo que dices, ¿no? El título. Pero de de ahí a que te garantice la formación, es otra cosa, ¿no? Lo, lo que uno podría pensar a priori es, ya, esta persona tiene un título, tiene un posgrado etcétera, pero lo ves compartiendo cosas que uno podría pensar que le corresponderían a gente que no tiene estudios, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta ya de un detalle más interesante, que eh, el, el título o el grado que tengas no significa, no significa que seas una persona con capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Entonces... Aquí es donde viene el otro, el otro, el otro gran problema, ¿no? Hay, incluso, hay videos de gente que supuestamente son médicos, son especialistas de la salud De la que salen hablando acerca del tema de las vacunas y todo eso Y a veces parece que la gente inmediatamente dijera Ah, ya, es médico, sale con su bata blanca Le creo, ¿no? Suficiente, no hay más vuelta que darle, ¿no? Cuando hay que empezar a romper estos mitos, ¿no? No necesariamente el profesional encargado de hacer estos, estos materiales eh, Que son desinformativos son específicamente profesionales de la salud eh, calificados al 100%, o que tengan una reputación al menos que, al 100%, ¿no? El caso paradigmático es este de, del dióxido de cloro, o no sé a qué nombre le han puesto ya esto del de, de, de cloro este científico alemán, que comía científico lo digamos, Andreas Kalker, ¿no? Que se vendió como uff, ¿no? Como el tipo tal, tal, tal. Y cuando hicieron las investigaciones, pues el tipo era un fantoche, pues, ¿no? O sea, no tenía el, el peso que él se había autoatribuido. Y todas estas, estas cosas terminan pues generando una cultura de la desinformación grave, ¿no? Antes el problema era que no había información donde consultar para, para poder aprender, ¿no? Hoy tenemos exactamente el problema desde el punto de vista contrario. Hay demasiada información. Y este, este exceso de información se convierte en un enemigo, creo yo, peor que el no tener la información a la mano. Porque gran parte de esta información termina desinformando, termina confundiendo. En algunos casos quizá de manera inocente... Puede ser que exista, de verdad, personas que crean que la cura, cura y en su afán, pues no, de querer compartirlo, lo hacen. Pero también puede haber personas que tengan una agenda específica para hacer esto ¿no? Agenda política, agenda cultural, qué sé yo. Pero puede hacer caso.
0: Claro, o sea, mira, inclusive eh, personas representativas que tienen bastante apoyo, como Vizcarra, ¿no? Quien ha salido a hablar acerca sobre la Ivermectina y a, es, es terrible, o sea, es totalmente irresponsable. O sea, si alguien pensaba por ahí todavía, por ahí quedaba algún individuo o individuo que asumía que Vizcarra era un tipo que hacía lo mejor que podía, pero que, no sé, pues este lo tumbaron, una persona con principios éticos no diría lo que hemos, este, hemos visto. Hace unos días, ¿no? No hablaría de la Ivermectina como la, la salvación Para ganar capital político Eso es totalmente este, irresponsable Y terrible por parte de, de Vizcarra ¿no? me, eh, parece, me parece
1: lamentable Quisiera acotar ahí, ¿eh? pero me parece lamentable Cómo terminó Vizcarra
0: Es terrible, es terrible,
1: pudo, es terrible Pudo haber dejado una huella Pudo haber dejado una huella Creo yo hasta cierto punto notable
0: es definitivo.
1: Claro, claro es definitivo. Es una de las aristas, ¿no? En la, en la, al menos en la arista de lucha contra la corrupción. Pero claro. terminó siendo el ejemplo de lo que te plantean en Batman, ¿no? El caballero de la noche, ¿no? O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Y. Bueno, es, es lamentable cómo acabó esto de, de Vizcarra. Yo sí también vi ese, ese mensajito que dio y dije, carajo.
0: Claro, porque... Y bueno, o sea, eh... por ahí, este o sea, yo este, digo eso también porque o sea, si cualquiera pensara no, pero está, está cometiendo una este un error desde el, el no conocimiento o desde la ignorancia. No, ya... no. ¿saben por qué? Porque un asesor o un político así tiene asesores, ¿no? Claro. Y, y los asesores este, saben, eh, digamos, que, este, informaciones sobre ciencia definitivamente deben deben tenerlo deben tenerlo en la mano otra cosa es que prefieran no hablar de ello porque piensan o asumen que políticamente les va a beneficiar más hablar de la hipermectina y hacen eso con principios políticos con ideas políticas o sea quieren capitalizar políticamente pero al hacer eso ya están dándose cuenta o es una evidencia clara de que es una persona que piensa primero en eso y no en el bienestar de la salud ¿no? Y eso no es nada más que más de lo que ya hemos visto. Por eso lo que tú acotas tomando este la frase de este autor de cine no sobrevalorado. Está, está bien, está bien, está bien. Este. Ahora, ¿sabes qué? Otra de las cosas que quería este, aquí acotar a lo que mencionaste anteriormente. Es sobre el, el hecho de, de los cartones, ¿no? Eh, Vean, este, yo pienso que, o sea, los cartones te dan un indicio, pero son son solamente eso, son solamente un indicio. Nunca deben ser determinantes para asignarles una categoría de verdad o de razón este a, a lo que digan, ¿no? Siempre hay que, hay que me parece en ese sentido, yo trato de siempre hacerlo, de este, otorgar este hasta ese momento cierto grado de veracidad, pero luego contraponer a lo mismo, ¿no? Y vuelvo sobre esto también, porque otra de las cosas que, por ejemplo, lo que has mencionado hace un momento, una vez más estamos ante el, el, el proceso ese, ¿no? De, de yo sencillamente le creo, pero no reflexiono sobre lo que dice y no me pongo a, a, a criticar o soy acrítico, o sea, mi condición o mi uh -huh. respuesta es, es, es la de una persona pasiva y acrítica a lo que leo o a lo que me dicen, ¿no? No comparo lo que dice con, con otras personas, sino... Veo solamente el, el título que tiene y ya. Automáticamente es este... Entonces, en ese sentido, yo considero que el título es solamente un, un indicativo, pero nunca va a ser definitorio, ¿no? Y menos sobre todo, sí. y menos sobre todo en lugares como, como nuestro país, ¿no? Mira, este... Porque eh, esta, digamos, esta... Tú mencionaste hace un momento como este, ciertos grupos eh, capitalizan las aspiraciones de los demás. no Y claro, una de, este, de las aspiraciones, este, digamos, de, de la primera generación migrante o la segunda es justamente ya no solamente tener dinero, sino acceder este, a, a la categoría de prestigio que, que pueden dar este, los estudios que se, que se realizan ¿no? y una de las formas de, este, de alcanzar esto es justamente a través de este, los cartones que se dice usualmente ¿no? o los títulos ¿no? para de esa manera este, eh, elevarse en, en, en la escala social eh, y poder llegar a ser tal como los otros, como las personas que ellos quisieron o quisieran ser. ¿no? Uh, obviamente todo esto está ligado Todo esto no es gratuito no todo esto viene de la mano de una retahíla de un sesgo o sea de, un, de una sociedad que ya no voy a hablar sin ese sentido porque si no ya me voy a pasar guasón. <risa> este <risa> sino viene de unos constructos mucho más profundos que una simple decisión o, o deseo no no sé qué es lo que qué es lo que piensas Merlin
1: eh, claro o sea eh... Todo esto incluye una serie de, de factores a analizar, pues, ¿no? Como esta, esta idea, de lo que, volviendo a hacer hincapié en esa idea de los, de los títulos, ¿no? O sea, ver una persona con títulos no significa necesariamente que sea la persona que tiene, pues, todos los criterios de análisis que uno podría esperar. De hecho, hay mucha gente que es autodidacta y que tiene criterios de razonamiento mucho, pero mucho exacto, más Exacto,
0: exacto, exacto.
1: Exacto. Hay mucho, mucho más interesantes, mucho más pies de la tierra, ¿no? Entonces... Eh, no, yo nunca me he fiado de esto, ¿no? Incluso yo veo mucha gente que comparte, y ¿no? Acá está el, 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 ¿cómo se llama esto? Doctor
0: eh, Tal. Una
1: lista, ¿no? De, de cuáles son los grados académicos que tienen los los postulantes a la presidencia y al Congreso, ¿no? Y ahí, como un indicador puede servir, ¿no? Pero para que sea definitivo, definitivo, nunca. me parece que es pues, un absurdo, ¿no? Está como este caso de esta chica que postula por el Partido Morado, ¿cómo se llama? Creo que fue Úrsula. Úrsula. Creo, la que dijo que, si no me equivoco, era la, la, la Contraloría, era ah, sí. parte del Poder Ejecutivo, Así el, es. el Ministerio Público dijo que era parte del Poder Ejecutivo cuando era parte de los organismos constitucionales autónomos. Entonces... Eh, no creo que Úrsula sea una persona Improvisada, ¿no? No creo que Ur... Pero mejor dicho, no creo que Úrsula Sea una persona sin méritos académicos De hecho, creo que en su hoja de vida Tenía, uff, una cantidad Tremenda, ¿no? De grados Experiencia, ¿no? Y estos errores pequeñitos eh, Ponen, pues, en evidencia cosas grandes ¿No? O sea, uno puede estar quizás dudoso de una fecha ¿No? no sé de, de algún punto muy, muy en específico ¿No? Pero... Que, que, que tengas dudas del área donde vas a vas a desempeñar y donde planeas ser autoridad ¿no? sobre todo termina siendo preocupante no, al menos Ahora,
0: preocupante este yo también me o sea el caso de úrsula me parece que es eh, un, no es un caso aislado ¿sabes? yo creo que ese problema antes de, de que digamos se, se hiciera todo este Toda esta revelación, me parece que es un problema que lo tienen varias personas que aspiran a, a estos cargos Solamente que ahora ya van a estar mucho más este, eh, preparadas o preparados para, para eso Pero yo considero verdaderamente que esta, digamos, este, que no es lo ideal por si acaso Que obviamente que, que no es lo ideal Me parece que esta, eh, digamos, este no, no conocimiento no es, algo, no es un caso particular yo este pienso que es un caso mucho más este grande de, de lo que vemos. Y me parece que en ese sentido lo de Úrsula es un caso ejemplar que estoy seguro, aunque bueno, en Perú nunca se sabe, ¿no? Porque en Perú puedes tener un ejemplo de lo que no debes hacer, sacarle, sí, el pues, de lo que sa hacer. sacarle provecho y luego al, al, al siguiente más bien haces todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, tampoco voy pues a
1: profesor mío de la universidad en el Perú
0: cualquiera puede ser presidente del Mono del Parque de las ¿no? leyendas. Entonces, tampoco voy a, a, a sobreestimar. Sí, tampoco, tampoco voy a sobreestimar esta la condición política. ¿no? Este Ahora, pero esto es importante, sobre todo volviendo a este tema de los de los rangos y de los cartones, porque muchos antivacunas justamente se fundamentan en eso, ¿no? Se fundamentan en el, mira, este es un doctor, mira, hay todos unos 20 doctores que han firmado esto para y entonces uno asumiría no entonces no justamente como dicen los doctores es verdad no entonces eso justamente es uno de los primeros este de los primeros que digamos de los primeros eh, por decirlo tácticas argumentativas que utilizan los antivacunas para poder este validar sus ideas ¿no? entonces en esa, en esa parte eh, siempre debemos tener esta, esta este, este cuidado con los con, estas estrategias no hay otras también que utilizan que es la de utilizar eh, datos mal planteados ¿no? este es mal o, planteados. o datos tendenciosos ¿no? eh, hay una aprovechando esto hay una falacia muy común que es lo que se llama la falacia del hombre de pájaro creo que se, se dice que es ver, este ahí, no, bueno. cojo una una idea contraria a lo que yo digo, pero mal planteada, o una idea contraria, eh, mal, mal este, mal escrita, o mal detallada, y lo utilizo para decir como eso no, como esto está mal, entonces todo lo que hay detrás de esto está mal. Ya, ah, yeah. ya. Entonces, esa es otra táctica que también se utiliza desde los antivacunas, ¿no? Entonces, eh, entonces también hay que, hay que detallar en ese sentido con estos tipos de tácticas argumentativas que, que se realizan. Eh, y bueno, me parece que este ahorita estamos entrando justamente en esta en este en este momento sobre todo que es súper importante que hemos adquirido este las vacunas. Berlín, pero nosotros no nos va a llegar porque no somos población de riesgo, mano. Bueno,
1: nosotros estaremos vacunados el otro año, supongo. Con suerte. Con suerte, ¿no? Con suerte. Pero. Bueno, mientras se priorice creo a la gente que realmente está en riesgo Bueno, no sé si nosotros como población de riesgo ¿tú sabes, el porreo, el <ríe> <Scherr>. <ríe> Todavía Todavía Todavía,
0: todavía Todavía, todavía, todavía no, todavía.
1: todavía escuchamos a Blink182 todavía todavía, ¿no? todavía, todavía Estamos
0: jóvenes,
1: estamos jóvenes todavía, ¿no? Pero, Entre comillas, De hecho hay todavía. personas que aquí lo necesitamos gente Pero no, personas que tienen que aprender ser generos, así, O, o quizás gente que tenga, pues, que salir a trabajar personalmente, no, este, dependan de un trabajo presencial. Nosotros, bueno, al menos todavía tenemos la suerte todavía de trabajar desde, desde casita, no. Pero si sí, hay gente que tiene la necesidad de salir, pues, no, que tiene que ir a trabajar. Y yo creo que esas personas son las que también eh, merecen. ¿no? Esa es, Una... es
0: otra otra idea importante que se va a generar, ¿no? ¿Quiénes deben tener acceso primero a la... Ah, a... Si
1: sí, es que el Perú ya estaba fragmentado, ese día ese día va a ser
0: la real ¿eh? Exacto, porque, o sea, se van a colocar variables como los profesores, por ejemplo, que tienen que ir a dictar. Este, las personas, vista, ¿no? o, o las personas como tú dices que tienen que ir a trabajar porque deben ganarse el pan constantemente. ¿no? Este, también, o sea, si lo ves de, de, de distintas maneras, este, todos tienen su punto, ¿no? Pero el primer millón no va a alcanzar para todas ellas, ¿no? Ah,
1: no, de hecho, está llegando el primer millón, claro, va a faltar bastante. ¿no? Por eso estaban diciendo que la, los tramos iban a ser en tres, ¿no? O al menos eso es lo que yo había visto, ¿no? Los los, eh, los procesos de la vacuna van a ser partidos en tres partes. Y de ahí, pues, creo que estamos en la última, ¿no? Bueno, ah, digo, estamos tú y yo como población joven, este, en teoría fuerte, bien de salud, ¿no? <risa> No sé qué tan bien estoy afirmando eso, pero bien de salud y todo el asunto. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente vamos a vacunar. Bueno, yo sí me voy a vacunar cuando llegue tú, Carlos. Por, por supuesto,
0: su por supuesto, me voy a vacunar.
1: Así, así, y, así aquí vacunando, ¿no?
0: así llegue a, a contraer. este Ojalá que no, el bicho de todas maneras, aplicarme la vacuna.
1: Claro, entonces. Para, para ir cerrando esta, esta segunda secuencia, uh -huh. ¿cómo se puede luchar contra los antivacunas? A ver, de mi de... idea hoy es, uno, no dándoles bola, o sea, no compartiendo esas cadenas tóxicas, tratando de, de capacitar a la familia sobre todo, que son los con los que un poquito más de contacto hay, pero que son los que te puede escuchar incluso más que los mismos amigos, eh, para evitar ¿no? esa propagación de, de noticias falsas. ¿no? Y bueno. En tercer lugar, compartir información científica ¿no? Y he visto que hay muchos científicos que están comenzando a hacer eh, Afiches más mm, accesibles en términos de información ¿no? No, Ya no tan pesados, no tan técnicos, sino mucho más accesibles Para que la gente entienda ¿no? que realmente el proceso para hacer una vacuna No es tan simple, ¿no? pasa por un montón de filtros, pasa por un montón de procesos O sea, no es... No es como la gente se imagina que es como, como falsificar, pues no sé, pues un, un, un billete, ¿no? O como falsificar un, un producto, ¿no? Sino que pasa por todo, todo eso. Y, obviamente, escuchar, pues, ¿no? La información de, de los expertos, ¿no? Por ejemplo, de esta, este, esta crítica que se ha generado hacia la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En la que ay pero si sí, ese es un médico, porque vino a cada rato, primero decía que era una gripecita, después decían que era esto. Y eso es porque es justamente la naturaleza de la ciencia, pues la ciencia tiene, tiene que ir cambiando, tiene que ir a, eh, recogiendo evidencias y tiene que, por encima de, 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 de lo que quizás se pudo haber afirmado en un inicio, tiene que ir cambiando hacia un punto en el cual se acerque un poco más a la verdad, ¿no? Y el virus era, era desconocido hasta ese momento, o sea, no, no se tenía tanta información sobre cómo se podía actuar, y la ciencia ha intentado ir conociéndolo poco a poco y es por eso que tenemos estos cambios de opinión que hay dentro de las autoridades de la salud. Pero bueno, claro. es, me parece que quisieron respuesta definitiva desde el primer día, ¿no? Que te digan qué es y qué, cómo combatirlo y listo. No, pero no funciona así. No lamentable. Claro, claro, sería, eso,
0: no, no ¿sabes que Eso se presta justamente para, este, tal vez hablar en otro, en otro, en otro bloque, perdón, en, en otro capítulo ya, este, sobre Cómo nace la ciencia, cómo se trabaja y cómo avanza, ¿no? Como para poder ir, este, ir hablando también de estos, de estos temas que me parece que podrían ser interesantes, ¿no? En el, en el sentido de, este, de cuáles son sus bases epistemológicas, tal vez ahí hacerlo de una manera divertida, ¿no? Con siempre el sentido del humor de Merlín este, y me parece que eso, este, podría, podría también este, ayudar también, ¿no? A, a que se vea la ciencia como una cuestión accesible y no como una cuestión de ciertas personas súper calificadas que están viviendo alejadas de este, nuestra sociedad, ¿no? uh, y bueno reivindico todas las cosas que has dicho, sobre todo este en la parte de poder acercarnos a, a comunicar con las personas eh, que tenemos este, de, este cerca eh, para la redundancia, ¿no? Este, para poder este prevenirles de este tipo de este de argumentos que van a encontrar en la, en la red, ¿no? y como dije hace un momento también, no pensemos que esto solamente le pasa a personas mayores, ¿no? hay personas jóvenes, bastante jóvenes que se están comprando este, estos argumentos, lo cual es lo que realmente también hace una cuestión no superficial o una cuestión sin importancia el el tocar este tipo de, de temas quiero,
1: quiero dar una breve, una breve reflexión este, Puede ser que acá muchos de los que nos escuchen Ya hayan contraído el COVID Y para buena fortuna No tienen efectos eh, Posteriores ¿no? Pero lo cierto es que el COVID Sí en algunas personas está dejando efectos posteriores Conozco de hecho un par de personas Que han perdido gran parte del olfato Y me dicen Oye, ya han pasado tres meses Y no puedo oler bien no, no, no capto los olores como siempre eh, Puede ser que seas el grupo En que ha contraído y para, buena y para buena noticia Has recuperado todas tus facultades como siempre Pero también está la posibilidad De que te contagies en esta segunda ola Te recuperes ya No vas a morir, te recuperes Pero quedes inhabilitado De alguna de tus sentidos eh, al, al menos reducido ¿no? Y yo te digo esto ¿por qué? Porque no hay nada más triste que recuperarte de una enfermedad Y darte cuenta que no puedes estar nuevamente al 100% Y esto quiero decir a todos porque yo he pasado por algo así Yo he tenido sordera súbita o hipoacusia neurosensorial A mí me dio un cuadro de tinnitus, Para los que no saben qué es el tinnitus Es un ruido horrible que suena dentro de la cabeza Que fue horrible cuando tuve esta enfermedad que El año pasado Me recuperé Pero aún tengo secuelas Tengo ruido dentro de la cabeza Y es Terrible Y eso quisiera hacer un llamado a la reflexión Puede ser que te recuperes del COVID por tu edad No hay ningún problema Pero si tienes una secuela Esta secuela es prácticamente de por vida Así que un llamado a la reflexión Amigos, no es bonito tener una secuela De una enfermedad, no es nada bonito Uno tiene que acostumbrarse a eso Y cuídense Cuídense, cuídense, cuídense
0: Muy bien, entonces aquí con la Reflexión importante Aquí de nuestro amigo Merlín de la biblioteca de Merlín, no olviden visitar su, su página. Ya ahora sí bastante, este bueno, bueno, bastante conocida, bastante ya entrando en el mainstream. Cuídate. Hugo Chugox. Eh, bueno no. nada. Hoy <risa> <risa> vamos, amor, eso <risa> Bueno, ya con todos eh, hasta la próxima que este será la, la siguiente semana Merlín espero
1: Sí, 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 estamos, y esperemos confirmar una tercera participante.
0: Ah, importante, importante.
1: Eh, esperemos, estamos ahí en negociaciones.
0: Sí, sí, porque... Con eh, tercera participante. Es, que es necesario. Es necesario. Es necesario. Exacto. Listo.
1: Y nos
0: vemos. Chao, chao.